0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen dakwah yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengorganisasian dakwah. Jadi sebagaimana kita tahu dalam manajemen dakwah itu ada POAC ya POAC. POAC itu planning, organizing, Actuating, controlling. Nah ini bagian yang kedua setelah planning, organizing, setelah perencanaan, pengorganisasian. Jadi uh, urut-urutannya semacam itu gitu ya. Uh, apa namanya? Secara teoritis gitu, secara sistematis itu semacam itu. Tapi sebelum masuk ke teori, saya ingin sedikit mengomentari. Sekali lagi saya mengapresiasi. teman-teman yang sudah apa namanya konsul mengkonsulkan judul begitu ya lalu kemudian apa teman-teman eh, sudah berusaha untuk mencari tempat riset gitu itu tentu saya apresiasi ada yang beberapa konsul judul sekali langsung oh ya oke okay, ini menarik gitu tapi ada beberapa yang harus eh, ngobrol berkali-kali gitu. Misalnya kemarin saya ketemu ada, ya saya tentu tidak akan sebut nama ya Ada yang menanyakan, Pak ini risetnya kualitatif atau kuantitatif gitu e, Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa e, tugas uas mata kuliah manajemen dakwah ini sifatnya lapangan Artinya teman-teman nanti turun ke lapangan untuk mewawancara narasumber Pasti ada narasumbernya ya kan, karena seputar dakwah yang dakwah itu adalah e, si, e, bisa strategi dakwah bisa manajemen dakwah bisa metode dakwah dan itu semua harus turun ke lapangan harus e, apa namanya ketemu narasumber Nah salah satu ciri mat, apa namanya metode penelitian kualitatif itu ya datanya digali dengan wawancara dan mendalam bukan angka-angka bukan hitungan-hitungan. Jadi tentu sifatnya adalah kualitatif Maka semoga tidak ada lagi yang bertanya apakah ini kuantitatif atau kualitatif Jawabannya jelas bahwa untuk mata kuliah ini kualitatif Sifatnya kualitatif Jadi tidak ada hitungan, tidak ada angka-angka gitu Bukan tentang pengaruh apa terhadap apa Atau hubungan apa terhadap apa itu Itu tidak diperbolehkan gitu Semuanya harus E, kualitatif Bagi sebagian mahasiswa Memang tampaknya Kuantitatif lebih mudah Karena e, datang ke lapangan Sekali nyari data Ngambil data habis itu diolah gitu. Tapi e, saya pengen teman-teman Belajar riset kualitatif Dan itu sifatnya terjun ke lapangan Wawancara narasumber Untuk mendapatkan data Kemudian data itu diolah Ya kan Dan itu dikerjakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti dikumpulkan gitu <tuh> Oke, okay, jadi itu ya teman-teman <tuh> Lalu kemudian yang menjadi kesalahan juga ketika membuat judul adalah tidak fokus Tidak fokusnya bagaimana? Misalnya gini Dia meneliti dua hal, strategi dakwah dan manajemen dakwah Bla 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 gitu Uh, saran saya satu aja, pilih salah satu Kalau strategi ya strategi aja Kalau manajemen dakwah ya manajemen dakwah aja gitu Kalau dua itu ya bisa aja Tapi kayak malah kayak nggak fokus gitu loh Mau neliti strateginya apa, uh, apa Apa manajemennya gitu Itu kan kayak udah dua hal yang berbeda Harusnya bisa menjadi dua riset gitu Nah mending salah satu Kalau strategi-strategi aja Manajemen-manajemen aja gitu Jadi fokus gitu Kemarin ya dari sini akhirnya kita bisa belajar. Kita dari sini bisa belajar uh, apa namanya? Bagaimana sih cara membuat riset yang baik begitu. Karena ya mohon maaf gitu, kemarin dia ya, ketemu dengan teman-teman semester 10, semester 12 di skripsi itu kayak masih kebingungan juga gitu dalam membuat judul yang baik padahal sudah sempro gitu dan akhirnya malah berubah di sempro itu. Meskipun berubah judul di sempro itu ya biasa saja gitu tidak tidak yang kayak gimana salah besar gitu enggak juga dinamika membuat skripsi itu ya begitu hal yang lumrah lah gitu oke selanjutnya eh, apa namanya <tuh> yang menjadi kesalahan juga adalah begini eh, judul itu ringkas saja gitu ringkas saja gitu jangan jangan bertele-tele jangan terlalu apa ya mutar-mutar terlalu panjang gitu bahkan judul itu ada yang membatasi maksimal itu 15 kata gitu. Kalau sudah di atas 15 kata, wah itu sudah sudah terlalu panjang gitu. Nah ini tips ya, jadi judul itu nggak usah terlalu panjang. Misalkan ya, eh, manajemen dakwah, pengajian pang muslim dalam membentuk religiusitas anggota gitu. Jadi, Jelas, manajemen dakwah nih, penelitiannya teorinya jelas, manajemen dakwah. Manajemen dakwahnya siapa? Manajemen dakwahnya pengajian pang muslim. Jadi anak-anak pangumpul -anak mereka setiap malam Jumat ngumpul bikin pengajian, ada ustadznya. Iya kan? Udah tuh, jelas tuh, manajemen dakwah, pengajian pang muslim. Sudah jelas. Lalu kemudian, pengajian itu dalam rangka untuk apa? Oh ternyata untuk... membentuk religiusitas anggota anggota itu siapa ya pang muslim itu gitu jadi variabelnya ditambah dalam membentuk religius anggota gitu boleh dalam membentuk akhlak remaja gitu juga boleh gitu atau atau apapun lah ya itu itu silahkan gitu variabelnya ditambah gitu <tuh> atau kalau hanya sederhana saja manajemen dakwah pengajian pang muslim gitu di surakarta gitu ya <tuh> boleh juga sih gitu tapi ya, kalau ditambah ya tambah bagus juga gitu dalam hal apa gitu Jadi itu teman-teman ya dalam dalam riset itu, insya Allah kalau teman-teman uh, apa namanya uh, memahami pola-pola begini ini, terutama dalam membuat judul gitu ya, itu akan dan simple aja, simple gitu, tidak terlalu harus udah daki, daki yang gimana gitu. Uh, kalau sudah tahu apa namanya rumusnya gitu ya, uh, nggak lebih dari lima belas kata, terus simple dan jelas di judul sudah jelas yang mau dilit yang mau diteliti siapa itu jelas gitu. Dan jangan lupa ya, saya pasti akan bertanya gitu, apa menariknya gitu, apa menariknya sebuah tempat itu kamu riset begitu. Jadi itu pasti akan saya tanyakan eh, apa namanya ketika teman-teman konsul gitu ya, pasti akan teman-teman pasti akan saya tanyakan gitu. Jadi eh, saya berharap teman-teman sudah punya alasan yang kuat begitu ya, karena. kemar, kayak kemarin ya sekadar contoh aja kayak kemarin waktu ujian itu ada yang meneliti tentang video TikTok gitu. bagi saya saya tidak ada masalah dengan TikToknya gitu tapi terus kayak ya yang ngapain gitu itu video semacam itu diteliti gitu. apa pentingnya apa menariknya? pertanyaan saya juga begini apa kontribusinya bagi uh, lembaga gitu? apa kontribusinya bagi lembaga kontribusi untuk KPI, untuk FUD gitu, untuk IAIN gitu, itu apa kontribusinya gitu? Itu menjadi pertanyaan penting sih karena kita itu harusnya punya distingsi, punya perbedaan gitu. Gak ada kita kalau mau gak ada bedanya nanti kalau dengan ilmu komunikasi UNS misalnya kita harus punya nilai pembeda misalnya, e, misalnya dalam hal keislaman atau atau dalam hal Ya itu kan sebenarnya keunggulan kita ya daripada UNS katakanlah. Harus harus jelas gitu pembedanya yang uh, membedakan kita dengan kampus lain dengan uh, skripsi di tempat lain gitu. Jadi itu teman-teman. Oke, kita masuk ke teori ya. Jadi kalau nanti teman-teman risetnya tentang manajemen dakwah, teman-teman pasti akan bertanya seputar ini, pengorganisasian dakwah gitu. Jadi bagaimana E, mereka mengorganisasikan dakwah mereka Pengertiannya apa sih? Pengorganisasian adalah seluruh proses Pengelompokan orang-orang Alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab Dan wewenang sedemikian rupa Sehingga tercipta suatu organisasi Yang dapat digerakkan Sebagai suatu kesatuan dalam rangka Mencapai tujuan yang telah ditentukan Jadi teman-teman nanti Kalau turun ke lapangan Pada bagian pengorganisasian dakwah Pertanyaannya ya begitu itu wewenangnya misalnya di sini ada susunan organisasinya gimana? Oh sini sederhana mas, ketua sekretaris bendahara bisa minta tolong mas dijelaskan masing-masing wewenangnya apa? Ketua itu wewenangnya apa? Sekretaris apa? Bendahara apa? Misalnya ya kalau kalau di sana simpel begitu ya itu minta dijelaskan e, apa namanya masing-masing itu tugasnya apa gitu? Terus kemudian tanggung jawabnya apa mas gitu? Tugas dan tanggung jawabnya itu apa gitu? Itu nanti terus tolong dijelaskan gitu. Dan tidak lupa tentu teman-teman sudah harus tahu juga gitu Tujuan adanya komunitas itu atau lembaga itu itu tuh apa sebenarnya gitu. Misalnya komunitas pang muslim Tujuan kami itu menjadi wadah untuk belajar agama bagi anak-anak pang yang tobat atau hijrah gitu misalnya ya Nah itu berarti jelas gitu Semua kegiatan yang mereka lakukan itu mengarah ke tujuan itu Bahwa tujuannya adalah untuk belajar agama gitu Untuk belajar agama Islam. Nah itu itu penting untuk teman-teman tanyakan, untuk teman-teman ketahui bahwa ya apa namanya e, karena ini kan tentang tentang bagaimana pengkelompokan atau pembagian gitu, pengorganisasian dan pengelompokan, pembagian tugas-tugas ya kan e, alat-alatnya juga gitu. Misalnya di sini ada apa aja mas fasilitasnya gitu yang menunjang. kan kalau di komunitas ekspreso itu mereka punya mobil yang itu mobil e, ada tulisannya ekspreso gitu besar. E, biasanya dari situ bagi-bagi kopi. Gitu. Jadi ada kopi, terus mereka seduh, terus mereka bagikan gitu. Artinya mereka punya alat-alat yang itu juga bagian dari organisasi kan. Atau mereka juga e, kalau misalkan di tempat lain itu alatnya bisa... alat musik, hadroh, atau alat olahraga, atau alat cuci sepatu gitu ya karena mereka juga punya program cuci sepatu gratis untuk komunitas jrah itu gitu. Jadi itu kan alat-alat itu. Alat-alat itu kan juga difungsikan itu di, di apa namanya dimanfaatkan gitu. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya pengorganisasian e, dakwah itu tentang bagaimana orang-orang yang dikelompokkan gitu. Karena sebenarnya kenapa sih e, harus ada organisasi gitu ya karena Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah ya Rasulullah itu lebih senang berjamaah gitu. Kalau jalannya cuma sendiri-sendiri itu -sendiri ya gitu-gitu aja kan. Artinya ya ya gimana sendiri itu. Itu filosofi sapulidi lah kira-kira teman-teman ya. Sapulidi itu kalau satu itu ya apa gunanya ya mungkin ada gunanya sih tapi nggak maksimal gitu. Tapi coba kalau misalkan sapulidi itu disatukan gitu. Misalnya dibuat nyapu, dibuat bersih-bersih atau ya dia lebih punya power lah gitu. Kalau bersatu sapulidi itu. nah demikian juga begitu kalau kita berjamaah gitu itu tentu akan lebih lebih berorganisasi begitu itu akan lebih lebih kokoh gitu meskipun ya jebakannya adalah politik identitas sih kalau nggak hati-hati ya sebenarnya eh, organisasi itu nah kalau kata apa apa yang disampaikan Rasulullah itu dalam sebuah hadis hendaklah kamu berada dalam jamaah karena sesungguhnya berjamaah itu rahmat sedangkan perpecahan itu azab Ya kan terus dua orang itu lebih baik daripada satu tiga orang lebih baik daripada dua dan empat itu lebih baik daripada dua orang maka berjamaahlah kamu sekalian sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat kami kepadanya ada petunjuk gitu jadi um, ya ya harus harus uh, apa namanya berjamaah makanya itulah kenapa kemudian ada NU ada Muhammadiyah sudut pandang kita jangan Wah ini hanya memecah belah enggak Justru lembaga-lembaga itu hadir dan punya kontribusi di masyarakat gitu. Saya selalu bilang misalkan cek aja kontribusi Muhammadiyah misalnya dengan sekolahnya yang sedemikian banyak, rumah sakitnya, kemudian apa namanya panti asuan, dan banyaklah hal-hal yang sudah mereka kerjakan gitu sampai sekarang gitu. Demikian juga NU dengan pesantren-pesantrennya, dengan apa namanya sekolah-sekolah yang mereka juga punya ada UNU juga kalau Muhammadiyah punya UMS itu jadi kontribusi mereka dalam dunia pendidikan kesehatan itu sudah tidak diragukan lagi dan mereka bisa begitu itu ya karena mereka berjamaah berorganisasi gitu maka sebenarnya kalau teman-teman di tempat teman-teman itu banyak ada organisasi NU atau Muhammadiyah yang hidup itu juga bisa menjadi tempat riset juga gitu. Bagaimana mereka kemudian e, membuat kegiatan-kegiatan dakwah selama pandemi? Nah itu juga menarik untuk dilihat gitu. Misalkan mereka pakai zoom, katakanlah gitu ya. Nah itu bisa apa namanya? Bisa teman-teman teliti juga gitu. Ini apa namanya ya? E, semacam e, peluang bagi teman-teman itu. Karena pak organisasi ini. Hampir di setiap daerah ada gitu dan saya yakin pasti ada gitu sehingga teman-teman bisa menelitinya gitu. Selain ya teman-teman bisa mencari yang uh, lebih unik lagi barangkali ya lebih lebih menarik lagi gitu. Yang itu nanti siapa tahu bisa jadi skripsi. Bahkan saya kemarin ketemu satu judul itu yang saya bilang wah itu menarik tuh uh, bisa jadi skripsi itu karena memang memang unik gitu uh, apa namanya komunitasnya gitu. Jadi gitu di pengorganisasian dakwah itu ya ada, ada apa namanya hal-hal lain Yang dibahas misalnya seperti departementalisasi dakwah Terus kemudian spesialisasi kerja gitu Tapi saya tidak akan membahas mendalam itu Intinya sih sebenarnya kayak lebih ini ya uh, Ya samalah kayak kalau kalian pernah di HMG ada divisi-divisi HPS ya sekarang HMPS, di Permata TV, di Radeka, di Dista, di UKM Itu kan ada bagian-bagiannya Dan setiap orang itu punya tanggung jawabnya gitu Saya contohnya nggak usah jauh-jauh ya Teman-teman saya yakin sebagian besar berorganisasi gitu Dan tentu tahu gitu, pembagian tugas gitu Ya intinya sih sebenarnya gitu aja sih Ada rantai komando, rentang kendali Itu kan ya tadi terkait posisi, apa namanya, posisi ketua gitu ada istilah sentralisasi, desentralisasi gitu kan. Organisasinya itu modelnya gimana? Apakah terlalu kuat ada di ketua, tuanya otoriter atau kemudian ya suara itu didengar begitu, suara orang banyak itu didengar dan difasilitasi lalu diputuskan gitu. Jadi itu teman-teman e, apa namanya? contoh bagaimana e, dakwah itu dikerjakan dan Saya melihat misalkan apa yang paling contoh terbaik itu ya paling mudah itu melihat apa yang sudah dikerjakan NU dan Muhammadiyah selama ini gitu Pengorganisasian mereka itu sangat berhasil ya sehingga bisa menghasilkan kampus, rumah sakit, bisa menghasilkan pesantren yang bagus begitu ya Menelurkan banyak alumni yang keren gitu Jadi itu adalah, adalah contoh konkret sebenarnya kalau mau melihat contoh bagaimana organisasi dakwah di masyarakat yang berhasil Indonesia ini punya contoh gitu Oke okay ya, jadi itu lalu kemudian mungkin juga teman-teman bertanya, sebenarnya tujuan pengorganisasian itu apa? Yang pertama membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen atau divisi e, dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Ya, itu, itu betul sih. Jadi namanya organisasi itu kan pasti ada divisi-divisinya ya. Yaitu kalau terus <kuh> bisa dibagi, dibagi kerjanya. Jadi kan organisasi itu karena punya tujuan, itu kan sebenarnya berat. beban kerja untuk bisa sampai meraih tujuan itu kan berat beban kerjanya. Tapi kan dibagi. Ada divisi yang ngurusi ini, 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 dan ini gitu. Itu nanti itu, itu kan nggak berat gitu. Itulah kenapa kemudian organisasi itu semangatnya sebenarnya di situ. Membagi tugas. Terus membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Ya sama ya. Mengorganisasi, mengkoordinasi berbagai tugas organisasi. Ya antara satu dengan yang lain. Bahkan antar organisasi gitu ya. Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit ya Mungkin ada yang bergerak fokus ke pendidikan Jadi kan misalkan kalau di NU dan Muhammadiyah itu ada yang Ada yang fokus ngurusi pesantrennya Ada yang fokus ngurusi uh, pendidikannya Ada yang di kesehatan Ada yang kemudian uh, di bidang apa misalnya uh, Ya macam-macam ada yang ngurusi anak mudanya Ada yang ngurusi perempuan-perempuannya Perempuan nanti juga ada dua yang masih muda atau yang sudah ibu-ibu gitu Jadi semuanya itu kayak dikelompokkan dalam unit-unit gitu Biar apa? Biar fokus gitu Ya kalau di Muhammadiyah itu kan ada Nasihat Atulah ada Isyah Kalau di NU itu ada Fatayat, ada Muslimat gitu Itu kan sebenarnya untuk membagi kan Untuk membagi biar fokus dan Bahkan eh, apa namanya eh, Biar kegiatannya itu bisa lebih masif gitu Lalu kemudian tujuan pengorganisasian itu adalah untuk membangun hubungan di kalangan DAI, baik secara individual, kelompok maupun departemen. Ya. Terus menetapkan garis-garis omenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah, ya, dapat menyalurkan kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Ya. Intinya sih, kalau mau disimpulkan ini agar dakwah itu menjadi lebih profesional, lebih tepat sasaran, lebih punya dampak, gitu sih sebenarnya tujuan Ya semuanya sih manajemen dakwah itu sebenarnya arahnya akan ke sana juga termasuk dalam hal pengorganisasian itu soal pembagian-pembagian tadi. Ya. Saya kira itu teman-teman. Uh, saya berharap teman-teman bisa proaktif juga untuk kemudian apa namanya bertanya soal tugas uas ya nanti biar pas uas itu nggak bingung nggak dadak gitu. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyimak podcast ini. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.